luistert naar Geluiden uit de Oost. Naar een podcast in de serie Hobby's in Oost. Mijn naam is Marit van der Meer. En in deze serie spreek ik met buurtbewoners over hun hobby. Het is eind januari 2021. Ijzig koud, maar een mooie zonnige zondag. De hobby van vandaag voert mij naar een wel heel bijzondere plek in Amsterdam-Oost. We staan op het dak. Midden in de stad. Midden in de stad. Prachtig dakterras, zegt een oase. Um, je weet, uh, wij zijn buren. Ik maak deze serie over hobby's in Oost. En ik deelde de eerste in onze buurt-app. En jij zei, ik heb een leuke hobby. Ja. Misschien is het goed als je eerst even iets over jezelf dat je voorstelt. Ja, ja, ik ben Fulco en ik, ik heb niet een leuke hobby. Wij hebben een leuke hobby, want ik doe het samen met mijn vrouw, Linko. Maar die is hard bezig met haar kooschappen. Dus die zei, uh, de podcast doe jij maar. Ja. <laughs> dus we zijn sinds een paar jaar zijn wij stadsimker, zoals het zo mooi heet. De uh, meeste mensen denken dat het heel moeilijk is, maar eigenlijk blijkt dat het imkeren in de stad een stuk beter gaat dan imkeren op het platteland. Omdat uh, met name de biodiversiteit in de stad veel groter geworden is. En omdat het natuurlijk nog steeds, uh, en dat is wel een heel groot thema denk ik sowieso voor het imkeren, natuurlijk op het platteland nog steeds heel veel uh, guldstrooi met alle mogelijke bestrijdingsmiddelen die eigenlijk het voor, voor bijhouden en voor alle andere insecten het heel moeilijk maken om uh, te overleven. Ik ben van origine Japanoloog, sinoloog. Okay. Frans en Chinees gestudeerd. Ik ben op mijn 18 ben geëmigreerd naar Japan. En ik ben op mijn 38ste teruggekomen. Het was heel spannend. Ik heb ook echt wel moeten aanpassen. Ik sprak bijvoorbeeld ook helemaal geen Nederlands meer. Echt waar? Ja, ik sprak alleen maar Japans op mijn werk thuis. En ik droomde en, en, en dacht en, en leefde in het Japans. En ik merk het nu nog steeds, want uh, ja, ik zoek vaak nog steeds Nederlandse woorden. Ja. Ook omdat we natuurlijk thuis toch vaak. Uh, ja, maar Linko Engels. is uh, Japans, hè? Ze is Noors, Noors-Japans, half-half. Haar moedertaal is Engels en, en Noors. Hè, zij is opgegroeid in Afrika. Dus Japans spreekt zij niet zo goed als ik. <laughs> Gek genoeg. Ja, en nou, uh, je, je hobby, jullie hobby. Onze hobby. Hoe zijn jullie tot deze hobby gekomen? Een, een overgrootvader van mij die komt uit Drenthe en ik kom eigenlijk al vanaf mijn geboorte, dan kom ik op diezelfde plek terug. En ik realiseerde me laatst dat in die nou ja, 48 jaar dus, dat is bijna een halve eeuw, dus het is ja. niet niks, nee. maar toch ook ontzettend um, de natuur veranderd is daar. We speelden daar in de slootjes en er was overal kikkerdril en, en, en we gingen, um, hoe heet die beesten, sprinkhanen jagen en, en hommels vangen. En, en uh, soms als mijn moeder meeging, dan gingen we boeketten plukken. En dan had je klaproos en, en, en korenbloem en, en weet ik veel van prachtige witte en gele en blauwe en rode, alles door elkaar heen. En als je daar nu rondloopt, nou ja, het is nu teruggegeven aan natuurmonumenten. Dus, dus het land wordt nu langzaam weer verwilderd. Uh, maar de afgelopen tien jaar, als je gewoon rondloopt, is geen beestje te bekennen, niets, geen insect. Het is één door landschap. Het lijkt alsof je in de natuur bent. Ja. En de lucht is schoon. Hè? Je dus denkt, ah, mooi de bos. Maar, maar als je er rondloopt, uh, eigenlijk uh, Heel is het veel veranderd. En, en dat was wel een beetje voor mij, toen, ook toen ik terugkwam uit Japan natuurlijk. Hè, en daar weer voor het eerst intensiever kwam. Dan dacht ik, jeetje, wat is er eigenlijk gebeurd? In die ja, je kon het misschien ook goed zien, omdat je weg was geweest. Precies, ja, hè, want dus ik ben zelf opgegroeid in ja. Groningen. Okay. Dus nu je het zegt, denk ik, het is waar. Ja. Maar ja. bij mij gaat het geleidelijk. Dus, ja. Uh, ja, precies. Ja. Dus, uh, als je het elke dag een klein beetje verandert, merk je het niet. Maar nee. ik was dus in 18 jaar weg geweest. Weg geweest. Ja. Um, en ik liep dan rond en dacht, wat is hier eigenlijk gebeurd? Ja. En ik weet inderdaad wel dat er kwamen dan van die grote trekkers langs met, met achter hun zo'n een sproeiwagen. En dan zei ze dat van ja, zorg dat je niet onder de sproeinevel staat, want dat is niet zo gezond, weet je wel. Ja. ja. Oh, zo ging het toen. 
Nou, en toen las ik een, 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 of las, las en zag filmpjes over hè, dat de bijen sterfden en dat dat eigenlijk zo symbolisch was voor hoe wij als, als mensen eh, tegen onze natuur aan het kijken en de problematiek een beetje meer gaan verdiepen. En toen, toen hoorde ik verhalen over dat stadsimkeren bestond. Dat wist ik natuurlijk nee, ook niet. Nee, voor mij ben je ook de eerste. Ja, nou, ik zal je vertellen, dat, dat lijkt zo. Maar in de straal van 10 meter wonen er nog twee anderen. Minimaal. Echt waar? Fantastisch. Daar is een imker. En daar woont een imker. Ik ken ze niet bij naam. Ja. Maar ja, zij doen het geloof ik niet in de stad dan. Maar in ieder geval, dus, er wonen oh, nog okay. twee imkers in de ja, straal ja, ja. van 10 meter. Um, nou ja, en toen ben ik uiteindelijk gaan googlen voor imkerkursussen. Toen bleek het die overvol zaten. Het hele imk was vroeger natuurlijk een hobby van, uh, ja, ik ben er zelf inmiddels ook eentje, maar van oude mm, uh, Norse, nukkige mannen. Nou, zo zou ik je nog niet willen omschrijven voor. <laughs> nou, goed, dat was een beetje het imago, maar het is ja. tegenwoordig echt, denk ook door de, al in de berichtgeving, uh, heel gepopulair. Dus ik heb, geloof ik, twee jaar lang op een wachtlijst gestaan. En uiteindelijk uh, kreeg ik een berichtje van, nou, je, je mag. Wow, um, je moet dat echt leren. Ja, 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 natuurlijk kunt het ook uh, zelf proberen, maar ja, het zijn wel levende beestjes, dus uh, het is niet niks. Dus ik heb echt een jaar een imkercursus gevolgd. Wel heel leuk. Ook hier redelijk in de buurt. In maar de... hebben jullie dat samen gedaan? Of ja, uh, ja, ja, ja. ja, ik heb toen Linko was uh, helemaal niet zo geïnteresseerd. Dus ik zei, kom, we gaan iets samen doen. Uh, en uiteindelijk is zij net zo fanatiek. Ze zijn niet fanatieker geworden. Leuk. Ze <laughs> ja. is ook erg goed in. Um, maar het zie je in de Gein. Uh, dat is eigenlijk nog Amsterdam. Nou, is een jaar lang. Dus het hele, de, precies één hele cyclus van, van bijenjaar, zou ik maar zeggen. Uh, dat doe je mee, dat doe je samen. Met kasten bij de imker. En uh, er valt ook een examentje bij. Um, en uiteindelijk de overblijvers, hè, de mensen die niet halfwege afvallen, want er ja. zijn er best wel veel. Um, die krijgen dan het volgende jaar, als ze willen, ze hun, hun volkje of hun volkeren, krijgen ze mee. Ik me af, hoe kom je aan bijen? Want ik, ik herinner me dat ik jullie van de zomer op een gegeven moment ja. van die pakken zag lopen. Ja, ja. En dat jullie volgens mij op een koningin gingen kopen. Kan dat? Uh, nou, de, de traditie is uh, dat je je eerste volkje nooit mag kopen. Dat moet je krijgen. Ja. Ja, dus wij hebben onze volkeren, dat is een afsplitsing van de volkeren van onze imkerleraar dus. Je zegt volkeren, want ik zie hier een stapel prachtig gekleurde ja, kasten dit, dit staan. Ja, uh, dit is leeg. Dit is winterspul. Maar hier staan oh. de kasten. Oh, grappig. Dus ja, aan de dit... voorkant. Dus we hebben nu... Uh... Dus echt een afgescheiden stukje van terras. Ja. Hier met ja. een aantal kasten die met de trekbanden goed tegen vast zijn gezet tegen ja. de wind. Ja, ja, dat is ja je wil niet hebben natuurlijk bij de storm dat nee, de kast omwaait. Ja, dan heb je en, geen blije bijtjes en geen blije buren. En ik zie wat kruiden om ze heen en bloemen. Ja, in de zomer is die echt een paradijs. En hoeveel volkeren heb je dan? We hebben nu vier volkeren. Oh, dus elke kast heeft dus in principe zijn eigen volk. Ja. En elke volk heeft zijn eigen koningin. Eén koningin. En jullie kregen je eerste kast met je eerste volk. Ja. En toen... Want nu heb je de vier. Nou, net zoals bij elk ander mens of, of beest uh, wil men zich voortplanten. En is bij, bij een volk het gebeurd dat een volk op een bepaald moment sterk gaat groeien in het voorjaar. En als het volk en de koningin het met elkaar eens zijn dat het volk zo sterk is dat het tijd is om, om een nieuw volk te gaan creëren. Dat is een best een heel interessant proces. Um, dan gaan ze in de natuur gaan ze zwermen. Dat wil zeggen dat de koningin met ongeveer de helft van het volk op een bepaald moment ervan doorgaat. En naar een nieuwe plek, meestal vrij dicht in de buurt, een nieuw volk gaat stichten. En het achtergebleven volk dus een nieuwe koningin ondertussen aan het opkweken is. En dat is dus een natuurlijke bevalling, zal ik maar zeggen, van een bijenvolk. Uh, maar in de stad wil je natuurlijk niet ongecontroleerde zwermen hebben, want dan heb je een zwerm in de schoorsteen van je overbuurvrouw. En om dat te voorkomen doe je wat dan een kunstmatige zwerm heet. Dus je doet eigenlijk het natuurlijke proces na. Uh, en daarmee breid je je volk uit van één naar twee. En van 2 naar 4, van 4 naar 8. Uh, nou, dat kun je natuurlijk niet oneindig doen als je niet oneindige ruimte hebt. Nee. Dus wat je aan het einde van het jaar doet, uh, als, als het volk in grootte afneemt, hè, de, in voorbereiding op de winter, dan kun je 
volk weer bij elkaar samenvoegen. Maar samenvoegen, dan heb je twee koningen. Ja, en dan snuift er eentje. Want dat was ook een van de dingen waar ik over na zat te denken. Het is nu winter. Ja. Toen we afspraken zeiden, ja, we kunnen ook bij jou in de tuin. Dan denk je, ja, nee, daar zien we niks. <laughs> maar ze zijn er wel dus. Ze zitten nu in wat heet de wintertros. Dat betekent dat allebei heel dicht, heel dicht op elkaar gaan zitten en heel langzaam gaan draaien. De buitenste schil heeft het koudst, de binnenste schil heeft het warmst, de koningin zit middenin. Zonder voedsel? Ze hebben voedsel, hè, dat is de honing. Dus ze knabbelen, af en toe knabbelen ze wat honing op en dat verdelen ze ook door het volk heen, heel langzaam. Uh, maar het gebeurt nu heel weinig, ze moeten elkaar dus alleen maar warm houden en overleven. Rond een graad of 7, 8, als de zon er goed op schijnt, dan ga je zien dat die tros gaat loskomen. Dan worden ze dus, gaan ze zich wat uitzetten. En als het nog iets warm wordt, gaan ze naar buiten voor een reinigingsvlucht. Want ze zitten dus maanden opgesloten. Ja, dus hun vleugels zijn helemaal... Vleugels, maar ook ontlasting. Hè, ze doen dus ja. niks. Um, dan gaan ze even naar buiten, komen ze weer terug. En uh, nou ja, dan op een bepaald moment in februari, maart, wordt het natuurlijk steeds warmer. Dan krijg je dagen van 10 graden, 12, 13, 14 graden. En dan begint langzaam het proces van uh, broed. Dus het kweken van uh, baby's, zal ik maar zeggen. Begint weer op gang te komen. En dan moeten ze dus ook weer stuifmeel gaan halen om die beestjes te voeren. Dus dan zie je de eerste bijtjes uitkomen. De sneeuwklokjes en uh, dat soort planten worden dan druk bezocht om uh, ja, weer, weer het proces te beginnen. En dan zie je dus langzaam het volk uh, gaat toenemen in aantal. Maart, april uh, gaat het exploderen. Dan gaat het dus echt gigantisch groeien. Dus ga je van die 6, 7, 8 duizend die je er nu hebt... Gaat het naar 30, 40, 50.000? Heel snel. En die passen allemaal in hetzelfde huis? Ja, nou, wat we dan doen, en dat zie je hier dus, dit zijn dus spers, zou ik zeggen. Dan, als wij vinden dat de kast te vol wordt, dan zetten we een kast eronder of erboven erbij. Eigenlijk einde van de zomer, dus augustus, dan gaan ze al voorbereiden op de winter. Dan moeten ze dus ook een honingvoorraad op orde hebben. En dan ten eerste worden dan de mannelijke bijen, de darren, die zijn dan niet meer nodig. Dus die krijgen ook niks meer te eten, worden letterlijk het huis uitgezet en verhongeren. Wauw. Darrenslacht heet dat. Ook de werkste bijen die in de zomer heel veel honing hebben gehaald, die zijn op. Dus letterlijk op. De vleugeltjes zijn helemaal gerafeld. Dus die sterven ook. En dan gaan ze de winterbijen leggen. Die hebben een andere eiwitverhouding, waardoor ze dus nou ja, een andere rol Heel simpel gezegd, het warm houden van het volkje ja, in de ja. winter. Dus die kunnen ja. langer leven. Een gemiddelde bij leeft maar een paar weken, zes tot acht weken. Maar de winterbijen leven dus een paar maanden. Dus dan krimpt zo het weer heen. Dat is dus de cyclus. Hoef je niet zoveel te doen. De ja. bijen doen het zelf. Ja. Maar ik neem aan dat je in de zomer. Ja, je kunt er heel druk mee zijn. Een beetje afhankelijk van welke stijl je dus volgt. Wij volgen dus de biodynamische stijl van eigenlijk met rust laten. Je hebt eigenlijk een paar momenten waar het even druk is. Dat is dus zo ergens in april, mei. Dan moet je goed in de gaten houden als je in de stad woont in ieder geval. Dat het volk niet zo groot wordt en niet die zwermneiging gaat vertonen. Dan kun je eerst beginnen met dus meer ruimte geven. Dus extra kasten erop zetten. Ja. Als dat nog die zwermneiging niet wegneemt, dan moet je dus gaan splitsen. En dat is echt werk. Hè? Dan ben je, als je per kast bent, toch wel een uur of twee bezig. Het is ook geen leuk werk, want het is heel erg um, ingrijpend in het volk. Hè? Je, ja. je maakt ze toch echt geïrriteerd. Je pakt de koningin eruit, moet je zoeken, bij je afschudden. Nou, je gaat echt door de hele kast heen. De koningin is groter, hè? Ietsje groter, langer, uh, ook vaak iets ander van kleur. Groot lang achterlijf, want ze, heeft dus, uh, ze wordt maar één keer bevrucht in haar leven. En daar moet ze dus de rest van haar leven eitjes mee leggen. Dus, een spermatheek, dus ze heeft... Uh, heeft ze slaat het spermatheek, ja, ja, ze slaat het op in haar lichaampje. Het sperma van zo'n 20, 30 darren, verschillende darren. Ongelooflijk. Namelijk ook de genetische uh, diversiteit creëer daarmee. Die moet je zien te vinden. 
En uh, ik durf te stellen dat uh, zowel linguistiek daar erg goed in zijn. Ja, dat is echt wel een kunstje. Dat is een van de dingen die je echt moet hebben als, als goede imker. Ja, gevoel, dat je dat kunt. echt gevoel voor hebben. Ja, ja, je moet het ja. voelen. Je hebt 50.000 bij of 60.000 of 70.000. Fit maar eens één bij tussen die 50.000. Inderdaad. Maar je moet het voelen. Je, moet, je weet wel ongeveer waar ze zit. Ja. Ze zit op het verse broed in die buurt. Ze zit, ze zit in het midden. Ze zit niet aan de zijkanten. Maar je ziet omheen, zie je ook gewoon de bijen anders reageren. Rustiger, ja. om maar heen. Dus op een bepaald moment krijg je een gevoel van, daar zit ze waarschijnlijk. Maar goed, dat is dus even ingrijpend. En dan ben je echt wel een tijdje, een paar uur bezig met, 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 met een paar kasten. Um, als dat klaar is, dan kun je ze eigenlijk met rust laten. Tenzij je, en dat is het volgende, tenzij je honing wil afnemen. Ja. En je hebt in een goed jaar heb je twee keer per jaar de kans om dat te doen. Aan het einde van het voorjaar en aan het einde van de zomer. Als ze echt zoveel honing hebben dat je niet aan hun wintervoorraad komt. De honing is inderdaad voor hen om, om te overleven als, als er dus niks meer te halen valt in de natuur. Hè? Ja. En je hebt een voorjaarsdracht, dus dat de bloemen van het voorjaar in de bloei staan. En je hebt een zomerdracht. En in het goede jaar heb je het alle twee. Maar je ziet met deze rare temperatuur, bijvoorbeeld de afgelopen zomer was het heel erg droog. Ja. Weinig bloei, hebben ze ook weinig te eten te halen. Dus um, als je die voorraad afneemt, dan moet je dus zorgen dat ze altijd voldoende voer hebben. En dat kun je dus compenseren met suikerwater of okay. suikerdeeg. Maar je kunt echt proeven, hè? dus het voorjaarshoning proef je echt gewoon de, de fruitboom van Park Frankendaal hierachter. En, en uh, je proeft een tamme kastanje. Je kunt het echt, ik herken het tenminste. En het is natuurlijk wat ik zeg, het is echte honing. Hè? In de supermarkt koop je geen echte honing. Mensen weten het niet, maar het is gewoon aangelengde suikermeuk uit, uit China. Dat is echt heel erg. Um, dus koop nooit honing in de supermarkt. Nee. Bij deze. <laughs> en, en was? Haal je er ook was uit? Ja, ook dat. Ja, nogmaals, omdat wij dus absoluut niet bestrijden. Geen enkele chemische middelen. Dus is de was ook dus bij ons 100% puur. En die kunnen ze dus heel goed gebruiken. Ja, ik heb een baard. Uh, daar kunnen ze beardwax van maken. Maar ook ik bijvoorbeeld dacht, cosmetisch. Dat is een mooi glimmertje in je baard. <laughs> ja, uh, maar ook dus mensen die um, last van, van uh, bijvoorbeeld eczeem hebben. Is, is pure was met honing is echt perfect. Perfect. Wordt ook gebruikt bijvoorbeeld in brandwondencentra hè, in de wereld. Was en honing uh, genezend. genezend ja, ja. Ook bij botbreuk gebruiken ze het nu in, in, in ziekenhuizen soms. Je hoort, hoe meer je denkt, we zijn met z'n allen ook wel knettergek dat we die bij zo bedreigd hebben. Ja, hè? Ja. Want uh, het is niet alleen de voedselketen, het, het is veel meer het dan dat. Het is veel dat. meer. Nou ja, wat je ziet in, in China, dus mijn, een beetje mijn, mijn voormalige nee. <laughs> tweede thuisland, zou ik maar zeggen, hè, Japan, China. Dan zie je echt gebieden waar dus er geen insect meer te vinden is. En dan zie je dus, dus meisjes met kleine handjes, uh, letterlijk in groot getalen de appelboomgaard ingestuurd worden met, met uh, watstaafjes. Om, om, om te bevruchten. En je ziet nu aan de andere kant, zie je in Amerika, waar ook hetzelfde probleem is, zie je mensen mini-drone bijtjes maken. Dus de wereld op zijn kop, hè? Precies, ja. Ik ben met deze podcast bezig dus over hobby's en ik merk dat sommige mensen hobby's een, een soort denigrerend woord vinden. Dat ja. is het voor mij helemaal niet. Nee. Het betekent voor mij eigenlijk dat je dingen doet waar je heel blij van wordt. Ja, zeker. En je hoeft niet te denken, krijg ik er wel geld voor? Of... Nee, nee. Dus ik was wel benieuwd hoe jij dat ziet. Nou ja, ik zie het. Zie het. Ik ben geen hipster, ik ben ook niet zweverig. Uh, maar er gebeuren in zo'n kast dingen die wij nu pas een klein beetje beginnen te snappen wat er nu echt gebeurt. En op heel veel manieren heel erg exemplarisch is van hoe bijvoorbeeld onze maatschappij ja. functioneert of niet functioneert of zou moeten functioneren. Dus eigenlijk is het een soort combinatie van een leiderschap in een kast, namelijk de koningin. En dat zeg ik als uh, overtuigd republikein. Dus uh, ja. ik zeg meer als leider, hè. zij is ja. de spil in het web. Ja. 
Maar tegelijkertijd, ze kan zelfs niks beslissen. Ze is volledig afhankelijk van haar volk. Het volk bepaalt van we gaan nu zwermen of we gaan nu deze koningin verstoten en een nieuwe koningin maken. Ja. Ja. Nou, die, mannetjes, die rol van die mannetjes, vroeger dacht men hun enige rol is om uh, te paren. Ja. Maar we komen ook steeds vol achter uh, via onderzoek dat ze ook uh, dienen als een soort communicerende factor tussen de verschillende volkeren. Dus de ene werker bij, werkster bij kan niet zomaar bij een ander werkstervolk binnenkomen. Dan wordt ja. ze gewoon bij de deur tegengehouden, letterlijk. Ja. Daardoor wel. Die worden gewoon toegelaten. Ja. Dus, dus men vermoedt dat er dus wel degelijk communicatie... Zijn ook een soort uh, bruggenbouwers, zeg maar. Een soort bruggenbouwers ja. zijn van, hé, hey, hoe zit het bij jullie genetisch in elkaar? Ja. Nou, en kan zo'n om... daar van het ene volk ook een koningin van het andere volk bevruchten? Ja, nee, de, juist. Nee, alleen ja. maar. Ja. Alleen ze maar. kunnen ja. niet hun eigen koningin hebben. Dus ook daar weer heel oh. ingenieus. De koningin, als zij dus op haar paringsvlucht, dus eigenlijk prinses paringsvlucht gaat, dan vliegt ze verder dan de darren kunnen vliegen. Dus die, ze ontmoet dan andere darren? Andere darren. Dat noemen ze het darrencafé. Uh, zo, zo ergens op tijd van het jaar dat het dus gepaard moet gaan worden, gaan alle darren massaal overdag de kast uit. En die verzamelen zich, congregeren op één plek. En waarom die plek naar die plek zijn, weten we niet precies. En dan komt er dus een vreemde koningin of prinses op dat moment komt langs en dan massaal gaan ze erop af. De koningin vliegt hoger, is lichter, kan verder vliegen. Dus alleen de sterkste darren bereiken haar. Bereiken. Ja, nou twintig mannen. Dan doen ze een darrencafé. Die mannen doen dus de hele dag niks anders dan te wachten tot er een vrouwtje langskomt. Fantastisch. Hè? Ja, ik zag grappig genoeg gisteren Jan Terlouw op tv en ja. hij zei van wat ik de overheid echt verwijt is dat ze mensen niet het gevoel geven dat je ze ertoe doet. Dat die idee van de overheid die maar steeds alles wil reguleren, omdat mm-hmm. mensen het zelf niet zouden kunnen. Dat ja. doet me hier een beetje aan denken. Ja. Van. Iedereen ja. heeft eigenlijk gewoon zijn rol. Je kan ja. er ook best op vertrouwen ja. dat die rollen Precies. ingevuld ja. worden en ook noodzakelijk ja. zijn. Nou, ik, ik, volgens mij, je hebt zoveel verteld. Echt <laughs> ongelooflijk leuk. Uh, ik vraag altijd aan het eind, heb je nog een tip voor de mensen die hier naar luisteren, die denken... Ja, ofwel of ik vind het leuk, of wat kan ik op mijn balkon doen? Ja, of, ja, nou ja het is niet iets wat je zomaar kunt doen. Ja. Um, dus ik zeg niet tegen je, ga maar lekker imkeren. Ja. Maar als je nou niet per se denkt, ik ga bijhouden, maar wel, bedoel, ja, zoals ik zeg, ik doe, probeer echt het hele jaar door bloemen in de tuin ja, te hebben. Ja, kijk, dat is een hele of, mooie, want dus, ik gaf het aan het begin al aan, die biodiversiteit is het grote probleem. De grond totaal uitgeput, grond uitgeput is, uitgedroogd, ja. kapot gemaakt. In de stad, dus iedereen zijn eigen volkstuintje. Ja, ja, dat gaat hartstikke goed. Mag ik je ontzettend bedanken hiervoor? Wederzijds. Echt uh, heel erg leuk. Ik heb heel veel geleerd. Leuk. En ik uh, nou, ga mijn best doen om er een hele mooie podcast Mooi. van te maken. <laughs> Dit was een podcast voor geluiden uit de Oost. Wil je reageren? Of heb je zelf een hobby waar je over wil vertellen? Mail dan naar info.geluidenuitoost.nl Je kan ons ook op Facebook volgen. De muziek was van John Coltrane met My Favorite Things... En van Tash Mahal met Queen Bee. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.